0: da Liga Portugal. E está o segundo clássico desta Liga nós, temporada 2020-2021. Logo à noite no Estádio do Dragão, o Futebol Clube do Porto recebe o Benfica. Ambas as equipas estão a 4 pontos do líder Sporting. Dragões e Águias têm 31 pontos. Otávio é baixa no Futebol Clube do Porto, está infectado com Covid-19. já nos é uma baixa importantíssima para a manobra dos Dragões?
1: Claro. Uh, é obviamente, Otávio, basta olhar para o histórico dele, para o rendimento, para os números para a sua performance época após época para se perceber que é um jogador precioso para Sérgio Conceição, até pela sua polivalência e, seu, e pelo seu pragmatismo tático, é um jogador que faz várias posições e faz várias funções uh, no mesmo jogo por isso claro que é uma baixa importante mas será redutor pensar que o Porto ficará enfraquecido porque não tem este jogador disponível e já agora o Manafá que também está fora desta partida pelas mesmas razões
0: e que tinha vindo a dar muito boa conta do recado
1: sim, tem, tem vindo a fazer uma grande temporada Manafá indiscutivelmente a saída de Otávio nem princípio em princípio alterará se calhar até do ponto de vista tático o registro do Porto.
0: Como é que se pode organizar, em tua opinião, José?
1: Olha, das duas uma, ou o Porto joga como equipa mais para a frente ex, se bem que uh, possa ficar eventualmente mais resguardado uh, do ponto de vista defensivo, como o Bemba, que é um jogador que tem, obviamente, características totalmente distintas, não é um lateral uh, no lugar de Manafá, e isso resguarda uh, mais uh, o corredor direito, por exemplo e se Sérgio Conceição optar por jogar com dois extremos, Corona, Luiz Dias e dois avançados, Marega e com Uribe, Uribe e Sérgio Oliveira como duplo pivô vamos dizer assim no meio campo Evidentemente que isso altera o posicionamento do Porto uh, em função daquilo que uh, seria com Otávio. Se Romário Barão entrar é um jogador mais próximo de Otávio, do ponto de vista das funções que desempenha em campo, mas claro que estaremos sempre a falar em circunstâncias diferentes.
0: Vitor Martins, boa tarde. Como é que se pode organizar o meio-campo do Futebol Clube do Porto sem Otávio? Quem o poderá substituir? Vamos a esta a ideia da tua parte.
2: Boa tarde. Não, eu acho que, acima de tudo, a perda de Otávio pode influenciar estruturalmente e estrategicamente aquilo que, que Sérgio Conceição tinha previsto para este jogo, porque Otávio dá coisas totalmente diferentes de qualquer outro jogador do plantel do Futebol Clube Porto no seu processo ofensivo e no seu processo defensivo. É um jogador que, com bola, tem ações ofensivas desconcertantes e, e sem bola, é um dos jogadores que mais equilibra a equipa na sua primeira zona de pressão e, portanto, acaba por Sérgio Conceição, por muitas manobras que possa fazer e muita engenharia que possa fazer no, no seu plantel, não ter nenhum jogador com estas características. Eu concordo com o José Nunes, se eventualmente Sérgio Conceição pensar em colocar quatro homens mais adiantados, o que me parece bastante arriscado e, por aquilo que conheço de Sérgio Conceição, difícil de acontecer, com Luís Dias e Corona nas alas e depois Marega e... Taremi na frente de ataque, creio que, que poderá eventualmente fazer aquilo que o José Nunes disse e colocar a Bemba como lateral-direito. Mas como eu creio que uh, Nanu será a opção para ocupar o lugar de Manafá, até porque creio que a breve prazo, se uh, Nanu tiver essa possibilidade uh, de ter tempo de jogo poderá inclusivamente roubar a titularidade a Manafá, porque acho que é um jogador muito mais completo na maior parte dos jogos que o Futebol Clube Porto tem a nível interno e poderá dar mais garantias ofensivas e equilíbrios defensivos porventura, creio que a opção passará muito por colocar Romário Baró em detrimento de Luís Dias, colocando Nanu na direita, e Baró fazer aquilo que bem fez a época passada, porque para mim no Estado do Dragão, quando o Futebol Clube Porto derrotou Benfica, foi peça fundamental na estratégia de Sérgio Conceição, e, e creio que porventura o Sérgio poderá optar por colocar ali Baró entre o terceiro médio e o quarto avançado quando o Futebol Clube Porto estiver a jogar em 4-4-2, obviamente que nunca será um Otávio, isso não tenho dúvidas, até porque o Otávio é um jogador que tem uma entrega, uma atitude competitiva diferente de todos os outros, embora os outros também a tenham, mas Otávio, até pela, pela, pela função que tem muitas das vezes de irritar o adversário, porque uh, vai sempre ao choque, vai sempre à guerra, uh, sempre que há algumas querelas, é um dos jogadores que, que dá o corpo ao manifesto e, portanto, é, é um jogador que eu diria que na estrutura e na estratégia de Sérgio Conceição é difícil de, de encontrar um substituto.
0: Os encarnados têm apenas André Almeida né, como baixa né, garantida né, e a que se coloco agora José Nunes, é quem chega a esta fase da temporada em melhor condição na conferência de imprensa de ontem, Jorge Jus disse que as equipas estão em pé de igualdade é mesmo assim, em tua opinião?
1: Hoje estamos a falar de equipas que têm registros completamente diferentes, mas são igualmente boas é verdade que o Benfica, e as últimas impressões é que ficam não tem estado não tem estado bem há o tal confronto direto com o Porto onde o Benfica não só não esteve bem, como na minha opinião esteve francamente mal e isso, evidentemente, uh, quererá dizer alguma coisa. O Porto tem um, uma coleção de jogos sem perder absolutamente impressionante, creio que são 15, contando com... 16. 16, obrigado Paulo. A última derrota foi em Passos de Ferreira. Exatamente. E é verdade que não fez um jogo extraordinário uh, para a taça, uh, mas, uh, em todo o caso... O que é facto é que o Porto passou e produziu o suficiente para passar, embora saibamos que a dois meses do fim estava em situação de eliminação, mas hum, talvez o que seja importante dizer nesta altura é que, me parece, que porventura o Benfica estará melhor hoje do que estava quando confrontou o Porto na Supertaça. Estes dois últimos jogos que valem o que valem e têm o grau de dificuldade que tiveram, ou seja, não foram muito exigentes desse ponto de vista, em todo o caso talvez tenham dado algum respaldo anímico, alguma tranquilidade a uma equipa que estava a ser extremamente criticada. O facto de não ter sofrido gols nestes dois jogos pode ser também eventualmente interessante. Lá está, do ponto de vista anímico, parece que a questão organizacional no plano defensivo está a melhorar um bocadinho, mas enfim, tudo isto vai ser testado logo à noite perante uma equipe extremamente agressiva, que tem de facto esse ascendente psicológico sobre o Benfica pelo facto de ter ganho os últimos quatro confrontos diretos, mas atenção, eu acredito que este jogo seja diferente do jogo da Supertaça, porque O Porto vai jogar em casa, vai assumir mais o jogo e quando se defrontam grandes equipas, normalmente aquela que tem uma postura um pouco mais reativa pode ter mais facilidade em criar perigo, porque há menos jogadores atrás da linha de circulação da bola quando a transição é feita, mas enfim tudo isto é teoria, tudo isto tem que ser testado e visto e comprovado no jogo mas acredito que este seja um jogo uma partida com características diferentes das da supertaça, Paulo
0: Vítor Martins, Sérgio Conceição disse que no campeonato a equipa não pode perder mais pontos para o primeiro classificado compara este jogo mesmo a uma final uma final que tem vindo a ser cumprida jogo a jogo desde novembro Sendo uma evidência, como é que interpretas esta fase ou esta frase de uma técnica portista?
2: Olha, desde logo acabo por não concordar muito com ela, porque eu acho que ainda há aqui muita margem de manobra. Mesmo que o futebol clube Porto, na pior das hipóteses, fique a sete pontos do, do Sporting, esses sete pontos nos últimos anos têm sido sinónimo de quase uma equipa a ser campeã. Se nos, se nos recordarmos, nos últimos, nas últimas três épocas houve sempre equipas sete pontos à frente e acabaram por, recupera, por recuperar. Por outro lado, acho que o, o, o Sérgio Conceição faz bem dizer isto, porque isto acaba por uh, uh, acalentar uma responsabilidade maior para os seus jogadores e, e perceberem, uma pressão maior também, mas eles estão habituados a essa pressão, mas acabam por perceber que, que de facto não há muita margem de manobra. O, o Futebol Clube Porto tem duas derrotas no campeonato, uh, acabou por ser uma em Passos Ferreira e a outra em casa com o Marítimo, creio que é um, um acidente de percurso, mais do que propriamente mérito do adversário, uh, mas uh, sobretudo aquilo que, que o Sérgio Conceição tem que olhar é é para estes últimos dias. E estes últimos dias condicionam imenso a estratégia que o Sérgio Conceição poderá adotar no jogo de hoje à noite.
0: O jogo na Madeira, a viagem, Exatamente. o prolongamento, tudo isso. Tudo isso.
2: Tudo isso acarreta e, e que não me venham dizer que é uma viagem curta, é verdade que é uma viagem só de uma hora e quarenta, mas altera rotinas, a equipa não chegou cedo ao Porto, no dia seguinte voltou ao Olival para trabalhar, portanto há menos horas dormidas, há mais cansaço, há esse cansaço dos 120 minutos. Que pode até nem ser físico, mas também psicológico, porque pelo menos quatro daqueles que vão entrar logo à noite jogaram os 120 e tal minutos, portanto terão cansaço e, portanto, isso poderá mexer com a estratégia que o Sérgio Conceição pode apresentar logo à noite. Eu tenho muitas dúvidas se o Sérgio Conceição vai adotar aquilo que adota nos outros jogos ou seja, muito agressivo desde o primeiro minuto, muito pressionante em zonas muito adiantadas, intenso partindo do princípio de, de obviamente chegar o mais rapidamente possível a um golo que depois lhe possa permitir gerir esse tal cansaço com uma, um, com uma, uma vantagem no marcador porque será importante para o Futebol Clube Porto se entrar dessa forma nessa, nesses primeiros minutos de agressividade que não poderá aguentar tanto tempo como é habitual chegar à vantagem ou se porventura vai adotar uma postura de maior gestão inicial para depois atacar o Benfica no, no no final, porque eu creio que a equipa benfiquista apesar de tudo, e muito bem aquilo que o José Nunes disse, é uma equipa que psicologicamente não está tão forte como o futebol com o Porto mesmo com esse crescimento com estes dois resultados positivos independentemente de um de ser com, com o Estrela de, de, uma, de duas divisões inferiores, é sempre positivo e é um facto que, que o José Nunes também referiu, não sofreu golos foi importante, todavia com exceção do jogo do, do Estrela eu creio que o Benfica, mesmo vencendo ao tom dela e tendo merecido a verdade é que a três minutos do fim podia ter sofrido um golo e poderia ter tido outro resultado. E portanto não é uma equipa ainda muito equilibrada emocionalmente e o Futebol do Porto pode jogar estrategicamente com isso. Tenho dúvidas que, que, de qual a estratégia de Sérgio Conceição. Eu diria que em situações normais e se não houvesse esse jogo na Chaupana, a meio da semana, seria a estratégia de ir para cima do Benfica com, com toda a força e tentar marcar o mais rapidamente possível. Tendo em conta que tem essa, essa gestão física para fazer, obviamente que poderá adotar uma estrutura uma estrutura, ou uma estratégia, melhor dizendo, como adotou, por exemplo, o ano passado no jogo do Dragão.
0: Meus senhores, vamos avançar e vamos acelerar. Antes do clássico entre em campo o líder do campeonato, o Sporting recebe o Rio Ave. Na época passada, os vilacondenses ganharam por duas ocasiões no estádio do Sporting, para a Taça da Liga e para o campeonato. Neste jogo de hoje, o Sporting não tem Nuno Mendes, Neto, Sporar, por causa do Covid-19 e Fedal por castigo. José Nunes, é metade mais de metade da defesa do Sporting que está fora para este encontro. É um Sporting claramente mais fraco ou não?
1: Sim, eventualmente há dano. Quaresma, Coates, Gonçalo Inácio. Porro, Palhinhas, João Mário, Antunes. Não sei se é Antunes o titular. Nunes Santos, Tiago Tomás, Pedro Gonçalves. Eventualmente o Sporting entrará com uma equipa que não deve andar muito longe desta, se é que não for esta mesmo. Uh, primeira questão, as baixas são importantes. Como tu disseste, a maior parte delas radicam na, na defesa importante depois eh, saber também quais são as sequelas da eliminação da taça e a primeira derrota uh, oficial na temporada doméstica um, mas em contraponto uh, o Rio Ave que não está realmente a fazer uma boa temporada por alguma razão já mudou de treinador um, e também a enorme motivação de deixar pelo menos uma, ou as duas equipas a seis pontos, ou pelo menos uma delas a sete, e estou a falar dos dois rivais que vão jogar a seguir. Portanto, por tudo isto e jogando em casa com o Rio Ave, eu penso que o Sporting tem todas as condições para sublimar estas baixas e também a derrota na Taça de Portugal e a correspondente eliminação no sentido de fazer prevalecer o seu favoritismo e pressionar ainda mais os rivais que entram a
2: seguir em jogo.
0: Vítor Martins, há quem diga que o Sporting se ganhar é o grande vencedor do clássico entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Partilhas dessa opinião?
2: Sim, partilho. É evidentemente que se Além de... de horas ou minutos antes sair, ainda que à condição com sete pontos de avanço, cria logo uma pressão extra às duas equipas que entrarão às 21 horas em campo. E, e obviamente, que o facto de poder-se colocar a sete de uma, a seis das duas e, eventualmente, a quatro da outra dá-lhe aqui uma, uma ligeira vantagem. Mas eu estou de acordo com, com o José Nunes quando este jogo é uma grande incógnita para o Sporting É verdade que o Rio Ave é um adversário simpático nesta fase, não, não passa pela, pela melhor pelo melhor momento, e o futebol é o momento, embora tenha vencido categoricamente o portimonense na última jornada, mas depois foi eliminado a meio da semana pelo Estoril, como sabemos, da Taça de Portugal. É um dos piores ataques, o segundo pior ataque do, do campeonato, e não é uma equipa que demonstra muita qualidade defensiva, tem 15 golos sofridos, portanto conta com cinco empates e cinco derrotas dos 13 jogos disputados, não é uma equipa que atravessa, de facto, um bom momento, e como José Nunes disse, por alguma razão mudou de treinador e, e o novo técnico ainda não conseguiu incutir aquilo que, que deseja. Yeah. <laughs> por outro lado, o Sporting vai ter que fazer alterações, e eu adianto já que relativamente aos centrais, se fosse Ruben Amorim não estava muito preocupado, porque do 11 inicial do Sporting, aqueles que me dão menos garantias até inclusivamente, são os três defesas do Sporting, são aqueles que me encantam menos, e portanto com a entrada de Gonçalo Inácio porventura para um dos lugares e provavelmente borra a fazer o outro, que não é melhor que Fedel, mas também não creio que seja pior, portanto nesse aspecto, ofensivamente até se calhar melhor, depois é evidente que há essa essa, essa dúvida de como é que o Sporting vai reagir à eliminação da Taça e a primeira derrota uh, a nível interno, porque isso, uh, apesar de tudo, numa equipa que vem uh, numa, numa, num macro ciclo fantástico, pode eventualmente beliscar uh, essa situação do Sporting. No entanto, em situações normais, eu diria que o Sporting é claramente favorito.
0: 30 segundos para cada um. Amanhã entra em campo o Sporting de Braga. À meio da semana voltaram a ser bastante competentes frente ao Torriense. Este Passos de Ferreira é, para mim, uma das equipas mais interessantes da Liga. Será um jogo muito complicado para os guerreiros do Minho ou estou enganado,
1: Sim, eu penso que é um para já vai ser um grande jogo. Estou convencidíssimo, porque estamos na presença de
2: duas equipas muito boas e sem dúvida que o Braga vai ter que caprichar. Vitor, Estou convencido que não sendo o jogo de cabeça de cartaz, porventura será o melhor jogo que podemos assistir esta, esta semana. São duas equipas com um futebol muito positivo, quando digo muito positivo, muito com os olhos na, na baliza contrária e por isso creio que estão aqui pelo menos reunidas as condições para a Sporting Clube Braga e Passos Ferreira nos proporcionarem um grande espetáculo.
0: Jean Vitor Martins, muito obrigado. Vamos nos encontrando nas transmissões da 1 esta semana. Para seguirmos com atenção nesta jornada, será que Futebol, Clube do Porto e Benfica vão marcar pela terceira temporada com Consecutiva no Dragão, marcaram ambos nos dois últimos confrontos. Será que o Futebol Clube do Porto vai somar a oitava vitória consecutiva e marcar pela 21ª jornada de seguida? Os Dragões vão em casa marcar pela... 52ª jornada sempre sempre a faturar. Já o Sporting vai somar a 15ª jornada consecutiva sem perder. Tudo para seguirmos ao longo desta sexta-feira, deste sábado, nas transmissões da Antena 1. O túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Regressa na semana que vem.